0: seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast, a mais um programa Lição em Dose Dupla. Estamos em podcast, estamos no YouTube, estamos no Facebook toda semana estudando a lição da Escola Sabatina, conversando, dialogando, aprendendo, procurando ir mais fundo no estudo da Palavra de Deus... E neste trimestre, nesta temporada, estamos falando sobre a promessa a Aliança Eterna de Deus. É um tema maravilhoso, é um tema extraordinário. Eu quero convidar você para que toda semana procure as nossas páginas né? no Facebook, no YouTube, no podcast também. Nós estamos ali, estamos com você, é, dialogando, conversando, estudando a Palavra de Deus. E durante esta semana... Vai ser uma benção. nós temos aqui, nós estamos chegando agora é, no tema 2 desta nova temporada e vamos falar, vamos estudar nesta semana os princípios fundamentais da aliança que envolve esse tema tão extraordinário, um tema tão crucial e já já nós já vamos então conversar aqui, nós já vamos também daqui a pouco apresentar o nosso convidado especial e eu já quero aqui é, já chamar o meu xará que toda semana é meu companheiro, amigo e irmão de podcast de lição em dose dupla.
1: E aí, Xará, tudo bem? Que bom estarmos de volta aqui no Lição em Dose Dupla, aos
0: amigos que estão aí nos
1: acompanhando. Que lição tremenda essa nós estamos a semana passada e como ela está ficando cada vez mais profunda na lição desta semana, não e é? Essa
0: semana promete, viu? Vai ser uma bênção, muitos aprendizados,
1: dúvida. muitas lições para nós. Agora
0: é o seguinte: você tem, eu quero que você mostre, nós temos hoje dois Opa. brindes que nós vamos sortear aqui. Olha aqui, aqui no ó, programa. Vou ali para a câmera. O primeiro. Essa é a lição dos jovens. Falando sobre a aliança também, não é?
1: A gente vai sortear, vai presentear ou só vamos não, aqui?
0: Não, nós vamos, nós vamos é, explicar as regras. Então, além ah, desta legal. lição, eu vou mostrar para o pessoal aqui. Ó, eu tenho uma camiseta. O pessoal do podcast, vocês vão ter que acessar no YouTube e, ou no, no, no Facebook, tá? Para vocês verem que camiseta linda, camiseta enviados. Nós vamos, então, sortear. É fácil. É algumas... É, algumas regrinhas muito básicas para você fazer nas redes sociais. Você é, verá, tanto nas publicações no Facebook da Paulista Sudeste, é, a, a divulgação da lição desta semana, o episódio número 2. Mas também nós vamos colocar nas nossas redes sociais, ok? É, os meninos vão colocar aí no GC para você ir lá procurar. Então, a regra é simples. Você tem que curtir a publicação. Você precisa é, compartilhar a publicação marcando cinco amigos. Exatamente. ok? Ou na Paulista Sudeste, ou na, nas minhas redes sociais, ou na sua também, Xará. Uma das três. Okay. Tá bom? Então ela vai lá, ela vai curtir, ela vai compartilhar e ela vai marcar cinco amigos. Só que tem um detalhe. Uhum. Tem que seguir a gente lá no, no Instagram e os meninos vão colocar ali colocar o, aí. o endereço. Legal. Aí nós vamos fazer uma, uma busca ali, <risos> né? Da, da, do pessoal que curtiu, compartilhou, se for no Facebook, se for show, marcou, né? é, Se for no Instagram, você vai a, curtir, marcar cinco amigos e seguir a gente, tá bom? Então está valendo aí a linda camiseta enviados e também esta lição. É dos assim. jovens que o Chará está mostrando aí para você, tá bom? Se você bom. quer ganhar, quer concorrer, então é, nos procure nas redes sociais, tá? E vai compartilhando essa live, vai enviando para os amigos, ok? Vamos, vamos fazer com que mais pessoas possam ser beneficiadas aí com o nosso podcast com lição em dose dupla. Chará, é... Uma bênção, uma lição, este, esta temporada falando sobre a promessa, a aliança eterna de Deus.
1: Uma bênção mesmo.
0: E a gente tem, ao longo já de, de, de meses, né? De meses aqui no nosso podcast, lição em dose dupla. É claro, é, nós sempre temos aqui convidados especiais. E hoje eu quero apresentar para vocês agora, vai aparecer aqui na, na, na nossa tela, é. né? Claro. Ah. E você que acompanha aí pelas redes sociais também, que assiste você agora, vai acompanhar com a gente o convidado de hoje, que é professor, ele é pastor, é teólogo, Adriane Mili. Bem-vindo, bem? Adriane. Obrigado por estar
1: conosco aqui no Lição em Dose Dupla. Uma saudação aí para a galera que nos ouve e assiste.
2: Muito obrigado pelo convite. É muito bom estarmos juntos aí. Cumprimento os colegas pastores Wanderson, né? É, os pastores em dose dupla, e também a todos os irmãos que estão conosco, é um privilégio estarmos juntos. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito no diálogo que nós vamos ter e também é, estará com todas as famílias que estarão nos assistindo aí.
0: É verdade, nós temos muitos professores que acompanham, nós temos irmãos, irmãs, gente que quer aprender mais da palavra e tem sido uma bênção a cada semana. Professor, é, fala um pouquinho né, da sua, das suas atividades ministeriais, a gente sempre gosta assim de conhecer um pouco mais os nossos convidados, né? Quanto tempo de ministério você já tem? Fala um pouco para a gente aí.
2: Muito bem, eu sou um capixaba. Eu sou, nasci e vivi no Espírito Santo durante a minha juventude. Então, quando eu vim para o Estado de São Paulo para os estudos teológicos, eu conheci a minha esposa que é do Estado de São Paulo e ela, eu brinco, que ela me concedeu uma cidadania paulista, né? E por aqui <risos> fiquei nessa terra. Não sei se vocês são são paulistas ou se vieram de outros estados eu também. Eu sou de outro
0: estado. Eu sou lateral
1: natural de Sorocaba. É,
2: pois é. E Então a gente está no estado de São Paulo desde 2001, por ocasião dos estudos. Eu me formei na altura de 2006 e desde então a gente permaneceu aqui, é, como eu disse, no estado de São Paulo, atuando no NASP é, e depois a gente teve também os estudos é, doutorais nos Estados Unidos e a gente retornou na altura ali de 2016, para retomarmos o nosso trabalho na Faculdade de Teologia. Que
1: legal! Doutora Adriane, fala um pouquinho então aí para a galera que está nos ouvindo, tem gente agora nos ouvindo aqui, chará no trânsito, é, caminhando, Se já liberou lá onde a pessoa está morando, na academia, né? A gente não sabe como é que está a quarentena aí, nesse exato momento que você nos ouve e assiste no local que você está, mas fala para a galera que nos ouve e nos assiste um pouquinho da sua tese, das suas pesquisas doutorais
2: bem. Quando eu cheguei nos Estados Unidos para dar início aos estudos, né, eu estava muito interessado em, em pesquisar algo que eu julgasse que eu julgava ser importante para a Igreja. E naquele ano de 2010 havia saído recentemente é, pela editora Oxford, que é uma editora de muito renome internacional, especialmente no campo da teologia, um livro sobre o sacerdócio de Cristo. E era um livro publicado por um teólogo católico. E, e eu pensei assim. Puxa, mas esse tema, ele é tão precioso no contexto adventista, eu creio que seria importante ter aí uma, digamos que uma perspectiva adventista desse tema que dialogasse também com a teologia mais ampla, com, com teólogos, pessoas que estão buscando a verdade em outras denominações religiosas, né? E aí foi nesse contexto que a gente começou esse trabalho e para nossa felicidade, depois de defendida a tese, ela foi publicada pelo, por uma editora importante de teologia no contexto americano, que é a editora Fortress, uma editora que, que distribui para além do, do contexto adventista, né? e, e então eu tive a grata satisfação de poder contribuir com essa discussão, né? é, trazendo uma visão do sacerdócio de Cristo, comparando a estrutura desse sacerdócio em outras, outro, outros posicionamentos dentro do cristianismo, e também trazendo uma visão do livro de Hebreus nessa discussão.
1: Que bacana, que fantástico. É? Eu, eu sei o quanto é doloroso gerar, eu brinco que é quase um parto, não é? gerar uma tese doutoral e, e ver essa contribuição, essa publicação que acaba espalhando a mensagem, a visão bíblico-adventista e, e contribuindo com outros círculos religiosos, teológicos. Isso é fantástico. Doutor, fala um pouquinho para a gente também é, da tua função hoje. aí, Porque, galera, ele está falando do NASP, a Universidade, a Faculdade Adventista de, de São Paulo, Campus Engenheiro Coelho. Então, fala um pouquinho do NASP, até para a galera depois por curiosidade de entrar aí, é da tua função do curso de teologia rapidamente para a gente.
2: Muito bem, a gente tem a alegria de estar servindo o, a obra aqui no NASP, né, o trabalho que é feito no campo educacional. Eu creio que grande, a grande maioria dos irmãos conhecem o NASP, mas é claro que pode ter alguma, algum caso ou outro que ainda não conhece, que pode visitar a nossa página. Infelizmente, a gente está num contexto de pandemia, né? mas assim que, se Deus quiser esse contexto passar, é, eu faço um convite especial para que você conheça o nosso campus, conheça a nossa instituição, né? que a gente tanto é, aprecia, e aqui a gente trabalha na Faculdade de Teologia, eu atualmente atuo como coordenador de graduação, existe o, o diretor-geral da faculdade, que é o, o pastor Reinaldo Siqueira, e junto com ele eu atuo na coordenação da graduação, e o pastor Vanderlei Dornelis atua na coordenação de pós-graduação, nós temos também vários professores que nos ajudam nesse processo aí, é, formando novos pastores para a nossa igreja.
0: Muito bom, viu, meu pastor? E o NASP é um lugar muito agradável, todos nós tivemos em tempos diferentes aqui uma experiência fantástica, marcante no NASP, né? E, e outros acabam se formando em outras faculdades adventistas aí é, pelo Brasil. Nós temos muitas outras faculdades de teologia também que têm contribuído, formado, enviado pastores né, por todo o Brasil e também hoje até para fora do Brasil. Né? Muitos estão indo aí ser, trabalhar como missionários, como pastores em outras regiões. Pastor, mas que bom! Mais uma vez a nossa gratidão de tê-lo conosco. Nós vamos é, iniciar. É, nunca se estuda a palavra de Deus sem buscar é, a revelação de Deus, sem buscar é, esse, esse poder do Espírito Santo que nos dá a capacidade para compreender aquilo que ele revelou aos profetas. Né? Deus revelou os profetas, mas Deus ilumina nossa mente para compreender aquilo que chegou até nós. Então, Xará vai fazer esta oração pedindo a bênção do Senhor sobre todos nós. Vamos orar.
1: Senhor Deus e Pai, vamos abrir agora a tua palavra e recapitular a lição, estudarmos a lição da escola sabatina. Que abrimos este guia de estudos, abrimos a tua palavra. Teu Santo Espírito seja o nosso professor, nos clareie a mente para compreendermos a tua revelação. Esteja conosco, com o Dr. Mili, com os amigos que nos assistem e que nos ouvem, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Oramos por Cristo. Amém. Música
0: Os princípios fundamentais da aliança é o tema que estamos estudando durante esta semana e é muito interessante analisarmos esta palavra, esta expressão aliança, porque ela vai, ela surge aqui no início da história da humanidade, ela aparece em Gênesis, nós vamos ver daqui a pouco o primeiro texto bíblico que menciona esta expressão em hebraico aliança, mas esse tema da aliança vai passando por toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, nós vamos ver no Novo Testamento esse tema da aliança, e é um tema que muitas vezes se torna desconhecido de muita gente, muitas pessoas não compreendem a importância da aliança feita por Deus com pessoas, com nações, no caso o povo de Israel, mas a aliança que Deus faz com o ser humano, com pessoas. E é interessante notarmos, e a gente vai, nós vamos ver na lição da semana, que a aliança, ela está também fazendo parte de, dos temas centrais das Escrituras, da palavra de Deus. E nós precisamos compreender aqui, é o que significa, é os fundamentos, o propósito de Deus ao fazer, a dar uma aliança com o seu povo. E durante a semana. Nós vamos passar um pouquinho né, e vamos entender agora com vocês, amigos, os fundamentos da aliança. Nós vamos ver, por exemplo, Deus é, tendo a iniciativa de fazer aliança com Noé, aliança com Abraão, com Moisés. E vamos finalizar comentando ali no final do nosso estudo sobre a nova aliança também. E eu quero começar lendo com vocês aqui, Êxodo capítulo 19, é o verso principal da semana Êxodo 19, versículo 5, nós vamos ler, diz assim a palavra de Deus, Agora, pois, se ouvires atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E eu quero, então, jogar para vocês, amigos, para nós entendermos esse tema durante toda a temporada, nós precisamos compreender... É... A palavra, a forma como o autor bíblico traz a expressão aliança já vai abrindo a nossa mente para nós entendermos o que significa aliança, entendermos os propósitos, entendermos as razões e a profundidade que há nesse termo, mas muito mais a profundidade do termo, mas a profundidade do propósito que Deus estabeleceu em fazer uma aliança. Né? É, que palavra... Pastor Wanderson Domingues. Nós já encontramos aqui na Bíblia para descrever esse termo aliança.
1: Muito bem, pastor. Você introduziu muito bem a palavra berit. Né? Para os nossos amigos que estão nos ouvindo aí, é só lembrar aí de Beirute, aí, algo parecido. Mas não é, tá? É berit. Berit traz um sentido, né, doutor Miridi? É estar amarrado preso com corda seria o melhor sentido de Berite e ela vai aparecer às vezes no Antigo Testamento como Karat Berit, não é que é essa questão de cortar ou renovar a aliança, né? refazer a aliança, mas é o um fio condutor que percorre todo o Antigo Testamento, e no Novo Testamento, é bem curioso isso, viu amigos que estão nos ouvindo, é, nós vamos ver aqui um texto mais à frente de Jeremias, dando um spoiler aqui, mas o Novo Testamento existe por causa da questão da aliança, porque Orígenes quando ele foi é, estudar ali na sua época, é, a questão bíblica, é, Sistematizar um pouco mais, o doutor Adriano é teólogo sistemático, né, doutor? Principalmente nessa área, ele, ele sabe de tudo um pouco, viu, galera? Mas ele é teólogo sistemático também na sua área de formação. E origem foi sistematizar o Novo Testamento em seus estudos e ele chama de Novo Testamento por quê? Por causa da nova aliança. Porque ele traz esse conceito de testamento para o Latim, né? E o testamento exige leis, exige acordos, exige soberania. Então, esse fio condutor da aliança, que é Deus escolher estar amarrado, fazer um acordo com alguém, ele vai percorrer toda a Bíblia. Aliás, poderíamos dizer que a Bíblia é escrita, especialmente o Antigo Testamento, em cima daqueles que aceitaram a aliança. Que você vai ter ali com Adão, Oséias 6,7, vai dizer que Adão já tinha uma aliança, não é? eles transgrediram a minha aliança com Adão. Embora a palavra aliança apareça pela primeira vez, Berit, em Gênesis 6:18. Adão já tinha uma aliança, Deus já tinha uma aliança com Adão. E vai percorrer ali os filhos de Adão, né? Sete anos, Cainã, Malalael, Enoque, Jared, Enoque, Mal, Matusalém, Lameque, Noé, Sem. E aí que vai passar a descendência dos semitas, Afachad, Eber, Salah, Reug, Naor, Terá, Abraão. Vai para Isaac, daí vai para Judá, de Judá, vai para Davi. E assim vai perpassando todo o Antigo Testamento, aqueles que aceitam o um acordo com Deus. Uma aliança com Deus
0: porque Deus quer fazer com todos, e ela percorre todo o Antigo Testamento. Pastor Mili, é, depois de uma explicação dessa, de nós entendermos esse termo berite, né, que está aí no Antigo Testamento, o é, texto, por exemplo, de Gênesis, capítulo 17, verso 2, diz, farei uma aliança entre mim e você, e darei, vo e darei a você uma descendência muito numerosa. Deus está falando no contexto aqui de Abraão. Mas nós encontramos, então, é, dentro do cenário estabelecido por Deus de aliança, nós temos fundamentos, nós temos propósitos. É, você poderia trazer para a gente, é, ampliar os nossos horizontes agora, para nós compreendermos o que, que Deus queria em fazer uma aliança, por exemplo, com o ser humano?
2: Essa é uma excelente questão, pastor, eu acho que ela acaba sendo chave para a gente realmente elaborar a discussão dessa semana, né? construindo o que o pastor Wanderson já colocou aí também, em que introduziu o conceito da palavra, né? Eu acho que vale a pena a gente também destacar que essa palavra berit, ela, ela é usada não apenas num contexto religioso ou bíblico, né? Ela é uma palavra que é comum para as culturas que estão ao redor de Israel, vamos dizer assim, do povo de Deus. Não, em Abraão a gente nem tem ainda a construção de Israel, mas eu estou colocando assim no sentido geral, né? Uhum. É, inclusive pesquisas na área dessas culturas ao redor ali é, a cultura itita, por exemplo, é uma cultura muito rica para trazer detalhes de alianças que eram tratados, combinações comerciais entre pessoas né e, e essa estrutura de aliança que aparece entre esses povos, ela tem uma certa similaridade com aquilo que é feito também na Bíblia, então Deus está trabalhando, e aí vem para sua pergunta, né, o que, é que Deus deseja em primeiro lugar, Deus está operando dentro de um contexto e ele está atingindo as pessoas onde elas estão. Eu creio que hoje também nós poderíamos falar de alianças que são mediadas pelos cartórios, né? O cartório é um mediador de aliança. Se a gente pudesse é, aplicar para os dias de hoje e no que você está colocando aí no mundo antigo, se a gente pudesse classificar, nós temos dois tipos principais de aliança uma aliança feita entre pessoas iguais, do ponto de vista socioeconômico, né? é, e entre pessoas que estão em estratos diferentes. Então é o caso de, de também um rei menor de um determinado, uma determinada nação entrar em aliança com um rei maior, com um rei mais forte. Né? Então existe uma diferenciação uhum. aí. Quando a gente vai, no caso do relacionamento com Deus e seu povo, nós temos claramente o relacionamento de aliança entre diferentes e não como iguais, não é verdade? Agora, o que chama a minha atenção é que, normalmente, quando a gente pensa numa aliança entre pessoas que estão em estratos diferentes, quem tem mais interesse, de fato, nessa aliança é aquele que está abaixo, digamos assim, porque ele vai ganhar proteção, ele vai ganhar benefícios, né? E é lógico que, no mundo político-econômico da época, o rei maior, o rei soberano, digamos assim, ele também vai ter ganhos, como a lealdade daquele que é mais, uh, do, 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 mais humilde, né? a obediência e tudo mais. Mas, para sermos francos, quem se beneficia mais é o que está abaixo na camada. Mas, quando nós vamos para o contexto bíblico, não somos nós que iniciamos o processo de aliança para termos os benefícios. É Deus que vai iniciar esse processo para nos beneficiar. Então, aqui me parece que nós temos um quadro bastante interessante e curioso de um Deus que toma iniciativa, como a gente tem o texto que você acabou de ler aí do capítulo 17, ele toma iniciativa de se aproximar de Abraão, ele vai tomar iniciativa com Noé, que vai ser outro capítulo da nossa lição, né? ele vai tomar iniciativa para com Moisés, ele vai tomar iniciativa da nova aliança, é retratada em Jeremias, então esse princípio ele é muito importante. Deus, ele ele toma os primeiros passos né, para, é, de alguma maneira, restaurar, a gente sabe que a aliança foi formada mesmo num contexto de mundo ideal com Adão, mas a gente veio da lição número um, aonde essa essa aliança, de alguma maneira, foi quebrada e Deus toma a iniciativa de restaurá-la uhum. para restaurar a humanidade como um todo, né? Aliança é um sinônimo de relacionamento uhum. e Deus ele quer restaurar esse relacionamento. Agora,
0: é interessante é, notarmos dentro desse conceito de aliança, tanto no contexto da sociedade do, da antiga, o contexto civil, o contexto de negócios e assim por diante, mas entrando para o contexto espiritual-religioso, a aliança ela nunca era um, algo unilateral, né, Xará?
1: É, não, não dá para existir. Se a aliança for, se fosse só unilateral, essa aliança, ela seria ditatorial, não é? Eu imponho e você não tem os uhum. acordos, os termos. É exatamente porque ela precisa dessa função bilateral, uma via de mão uhum. dupla, que ela tem os seus acordos, mas o pastor Adriano colocou muito bem, é, nós temos aqui entre desiguais, porque Deus é apresentado em Gênesis, já no mundo perfeito, como soberano. Eu acho que o direito explica muita coisa aqui, não é? É, no, na faculdade de Direito a gente estuda muito ali, é, principalmente em Direito Civil, acordos. Você tem dezenas, centenas de artigos sobre acordos e acordos e tratados e, e contratos. E você fica pirado ali nas provas de tanto contrato que você tem que estudar. E como que existem os acordos hoje, já em nossos dias? Isso reflete também a cultura antiga, porque a gente herda desde Roma isso daí. Uhum. Você tem que ter um soberano um poder maior para que ele faça valer aquele acordo. Se ele for rompido, ele tem que ser cumprido. Quais são uhum. é, os benefícios, quais são as pendências desse acordo. E Deus é apresentado como esse soberano maior. Adão e Eva são, são reis, é um acordo real, mas vassalos ali. Já foi até mencionado isso na lição da semana passada. Agora, é curioso, você pega o nosso país. Nós temos três poderes. né Poder legislativo, nós temos o executivo e nós temos o judiciário. Deveria existir, existir um equilíbrio de poder. Né? Na, na prática, você não vê bem isso. Na teoria, deveria existir. O uhum. que, que acontece? E, e para nós partimos do conhecido para o desconhecido. Enquanto que o legislativo, ele vai, o próprio nome já diz, legislar, criar as leis, o executivo vai aplicar executar as leis e o judiciário vai julgar as leis. E você tem em quem tudo isso? Em Deus, é ele quem cria. Ele é o soberano. Ele cria não só as leis, como os territórios, né, Xará? O território e é a terra para essa aliança. Uhum. Ele cria os seus súditos para tudo isso. Uhum. E agora ele executa as leis e ele também julga. E esse Deus que é maior por tudo isso, que quando há a quebra desta aliança, portanto, porque ela é bilateral e deveria existir consequências, ele ainda renova essa aliança. Uhum. Ele não só é o iniciador de tudo, porque... O vassalo, como o Mili colocou, é que deveria buscar essa aliança, aquele que é menor, aquele que tem menos poder, mas não, ele vai atrás, ele quer o benefício da humanidade, e quando se quebra, ele ainda lida com as
0: consequências para quem quebra a aliança. Uhum. E é interessante porque todo contrato tem bênçãos e maldições, né? Se você, se você, por exemplo, quebra um contrato de aluguel, tem a maldição, você tem que pagar a multa, e Chorar. há uma, uma, uma série de cláusulas ali que é só a muita gente que que não vê né? Aí, ó. Deixa de pagar o teu cartão no próximo dia 10 e você vai ver as Exatamente. consequências de quebrar um acordo, não é? Trezentos e tantos por cento de juros, não é? E, e, e as pessoas têm dificuldades em entender quando Deus escreve assim, olha, a minha aliança, existe bênçãos e maldições. Tem gente que tem dificuldades em entender. Mas como pode um Deus ser assim? Sendo que no dia a dia nós lidamos sempre com contratos. É quando você faz um contrato com empresa telefônica, com internet, é aluguel, é o seu cartão de crédito, é uma fatura que você precisa pagar, é a conta de luz, de água. Sempre a quebra, o não cumprimento, ele vai resultarem em bênçãos ou maldições, no caso de quando você não cumpre né, as suas obrigações. E, e quando a gente fala de uma aliança bilateral, onde há responsabilidade de ambos os lados, é interessante nós notarmos aqui a aliança de Deus com Noé. Gênesis capítulo 6, verso 18, diz, com você estabelecerei a minha aliança. Então aqui, Deus fazendo uma aliança com Noé e a família. E você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Eu consigo enxergar aqui, pastores, essa bi, é, é, essa, essa, esse aspecto bilateral da aliança com Deus e com Noé. Porque há promessas de Deus, nós temos garantias de Deus, mas há também a parte que Noé deveria, deveria cumprir. Na verdade, Deus não está... É, o, o contexto aqui desta aliança feita com Deus, com Noé, é, é, o, é o contexto onde Deus está comunicando aqui a destruição da terra. né? Parcialmente uma destruição, não completa, total, mas parcialmente Deus vai destruir a terra. Mas nesse contexto, Deus não está quebrando é, de vez uma, uma aliança que foi feita né? Mas, pelo contrário, ele está renovando aqui, amigos, uma aliança de Deus com o homem e a família. Nós vamos entender agora um pouquinho mais da profundidade desta aliança feita por Deus, pastor Mille, com Noé e a sua família. É muito lindo a gente poder estudar e ver pela primeira vez, né, pastor? O termo aliança na Bíblia. Com
2: certeza, pastor Wanderson. É, essa história de Noé ela ensina para a gente algumas coisas, né? A primeira delas é que me parece que Deus está agindo como um cirurgião, aonde ele percebe que o câncer está se espalhando, a maldade, a violência está imperando na Terra e ele precisa tomar providências, não é verdade? E, e ao tomar essas providências, ele vai chegar ao ponto de extrair, digamos assim, o câncer para que o corpo inteiro não morra, ou seja, comprometido. Mas ainda assim, nesse processo de extração, ele quer, como, como o pastor Wanderson já, já colocou aí também, ele, ele quer trabalhar com a humanidade para que não, seja necessária as medi não sejam necessárias medidas tão drásticas. Né? Então ele vai entrar em uma aliança, como vocês já colocaram, a aliança ela pressupõe algum tipo de reciprocidade, né? uma resposta positiva. É lógico que, que, que se a gente observar bem, o que Deus está propondo para Noé não é uma salvação pelas obras nessa reciprocidade. Deus já está oferecendo o pacote inteiro. Ele só precisa que, que Noé ele haja tenha uma resposta positiva é, com base naquilo que Deus está propondo. Né? Então acho que esse é um elemento importante aqui da reciprocidade. Um outro elemento que eu acho que vale a pena a gente destacar, por conta da nossa cultura mais moderna, nós temos uma tendência de individualizar muito as coisas. E, e eu acho que tem o seu lugar, a individualização, mas às vezes ela é um pouco exagerada. Então, quando a gente fala sempre no relacionamento com Deus, é sempre o meu relacionamento pessoal com Deus. Embora ele seja importante, a Bíblia tem a visão de um relacionamento mais corporativo. O que eu quero dizer com isso? A aliança que Deus está fazendo com Noé, e eu estou olhando aqui para o nosso texto de Gênesis 6, 18, não é só com Noé é com a sua família também, e ela pode ser extensiva a todos aqueles que aceitarem o plano de Deus na medida que Noé está pregando para as pessoas. Então, de fato, o, 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 essa aliança não é meramente com a pessoa física Noé, se a gente puder usar a linguagem moderna, né? Não é o indivíduo Noé, mas é tudo aquilo que Noé representa na sua liderança. Então, esse é um, um padrão que a gente vai encontrar nos outros capítulos da lição também. A aliança não é feita meramente com uma pessoa, mas é com um líder por meio do qual Deus vai se relacionar com uhum. um grupo, não é? com um povo e com a humanidade é, em geral, por extensão. Xará, tem
1: uma coisa muito curiosa aqui, é quando a gente olha assim os aspectos da riqueza literária do texto, e, e você vê isso, né, essa intertextualidade perpassando toda a Bíblia, nessa aliança com Noé, né, Miri, ele escolhe um sinal, que a gente fala assim, né, os casados, os noivos, aí, os comprometidos, dizem ah, eu tenho uma aliança. Na verdade, você tem um anel, né? você tem um símbolo de uma aliança que você fez do acordo, de um trato. Né? E ele escolhe com Noé, e o Mili colocou muito bem que a aliança não é só com Noé, ele escolhe um símbolo, que é o arco-íris. E os judeus eles dizem assim até hoje, né? você conversa com eles, eles dizem, veja, o arco, que era o símbolo da guerra, era a arma da época, o arco-íris está virado para cima. Não é Deus que está em guerra com a humanidade, não está para baixo. É a humanidade que está em guerra com Deus e Deus querendo fazer um acordo. Deus soberano, que o Mili já colocou, fazendo um acordo com aqueles que ele não precisava fazer. Ele não precisa, o benefício maior é nosso sempre. Mas ele tem um caráter de amor. E por que tem nesse símbolo com Noé, tem nesta aliança com Noé, o símbolo da aliança? O símbolo do arco-íris, que é a simbolização da aliança ali. Porque se você for pegar, por exemplo, Ezequiel 28, você vê as cores do arco-íris. né? Me ajuda a lembrar, Emily. É azul, anil, laranja, amarelo, vermelho, verde, esmeralda. É isso, né? Acho que é isso. Acho que é isso aí. Bom, se eu esqueci isso de algum... É... Me perdoe
0: aí, as você pedagogas, ainda, os pedagogos de você Pantão. Ainda, você ainda foi longe em detalhar algumas coisas, porque <risos> o homem é, é vermelho, amarelo, e deu, é né? rosa, <risos> azul e pronto. Mas veja
1: só, você pega, por exemplo, Ezequiel 28, diz que um texto que a gente aplica até, não é, em estudos aí, a queda de Lúcio, mas falando ali do rei de tiro, mas... Você aplicando ele a um contexto da queda, do grande conflito, diz você era o querubim no meio das pedras andava. No berilo, no ônix, no jaspe, no ouro, na esmeralda, no sárdio, no topázio. E, e você vê que as cores das pedras são as mesmas do arco-íris. Quando você pega isso Êxodo 28, as cores, amigos, do templo e da estola sacerdotal, inclusive as pedras do peitoral, eram as do arco-íris. E quando você vai para Ezequiel 1, 28, ele diz que ele vê a glória de Deus. Posso ler esse texto, Charal? Pode, vamos Ezequiel, ler. Ezequiel capítulo 1. Se a galera que está aí nos ouvindo puder acompanhar nesse momento, seria muito legal. É, Ezequiel capítulo 1, verso 28, aqui se não me falha. Isso mesmo. Ele vê Deus e diz assim, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva era o aspecto do resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Então, veja só, o profeta está dizendo, a glória de Deus que eu vi era semelhante à sua aparência no arco que aparece na nuvem no dia de chuva que nós cunhamos como arco-íris, era o arco de Deus, não de íris, né? Mas como é mais conhecido assim. Depois, no capítulo 4 de Apocalipse, João vai dizer que era um aspecto do arco-íris também, a glória ao redor. E em 2 Coríntios 3,18, Paulo diz o seguinte, que a obra do Espírito Santo, de salvação, de nos transformar, é nos transformar de glória em glória ao aspecto da sua glória. Algumas versões dizem o aspecto da sua imagem. Então, quando o homem peca e ele quebra a aliança, a glória é desvestida, Adão perde essa glória. Agora, no processo de redenção pelo Espírito, é nos restaurar a glória. E quando Deus vai salvar Noé e nele todos os seus filhos da humanidade, ele usa um símbolo desta aliança, o arco-íris, que representa a sua glória. A mesma glória que a gente havia perdido. E que o Espírito Santo, como diz Paulo, vai restaurar em nós.
0: É muito lindo. Eu, eu, tenho, eu tenho pensado é, sobre essa aliança de Deus com Noé. Vocês têm comentado aí. É, dentro do contexto, pastor Mille, Mille é, do dilúvio, Assim como Deus ilustra todo o processo da salvação, da redenção, a aliança nos rituais, no santuário terrestre, a gente encontra também, dentro do contexto é, do dilúvio, a aliança que Deus faz com Noé e a sua família, é um resumo da história. Porque eu tenho aqui ó, a atitude de Noé em relação à iniciativa de Deus, Deus promete, Deus garante salvação. Deus diz assim, construa uma arca e você vai entrar nesta arca. E eu vou cuidar de vocês durante o dilúvio. Noé, ele precisou obedecer. Ele precisou ter fé suficiente para entrar dentro de uma arca, para pregar, para construir algo que levou 120 anos. Algo inédito nos seus dias. Não só a construção de um, de, uma, de um barco tão estruturado, tão grande, mas, mais do que isso, é você crer que haverá um dilúvio. Algo que praticamente nem chuva existia naquele tempo, muito raro, né? então veja mas é, é, ilustra todo o plano da salvação ilustra essa relação amigos, de fé e salvação, aqui é muito nítido na aliança de Deus ele mostrando o seguinte, a salvação é mais do que pela obediência e pelas obras, ela é pela fé é pela fé na minha providência naquilo que eu farei por vocês, mas a gente também enxerga aqui na aliança de Deus já o juízo que é a quebra, o rompimento desta aliança. Né? E aqui, continuando nosso, o nosso guia de estudo, nós vamos chegando é, no texto de Gênesis 12. Nós vamos ver aqui alguns textos muito lindos. Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, por exemplo, é a aliança, Deus agora fazendo aliança com Abraão. Anteriormente, Abraão, Deus muda o nome. E é claro, e é claro que a mudança do nome também tem a ver, xará com Aliança feita por Deus e com Ele. Mas o que eu quero levar vocês aqui a, a um ponto bem principal desta aliança é porque o autor bíblico traz uma expressão... Na verdade, ele acrescenta uma outra palavra, né? A palavra usada também pelo mesmo autor em Gênesis 6, 18, que aqui ele fala berit, mas agora em, em Gênesis 15, nós vamos encontrar uma outra expressão, Chará. Encontramos a expressão karat berit,
1: né? Caráter significa cortar, né? mas ela pode ser aqui dentro de um contexto, porque a tradução da palavra de forma literal, às vezes, ela não cai bem no contexto. Né? Todos os amigos que sabem muito bem uma outra língua sabem que traduzir é trair. Né? Todo tradutor é um traidor. Então, talvez a melhor tradução aqui, não sei se o Mili concorda, seria restabelecer, né? recolocar, renovar uma aliança. Né? Que Ele faz isso com Noé, porque Adão já havia quebrado, já aparece lá, e ele renova aqui, porque, veja só, na aliança de Abraão, você tem algumas coisas interessantes. Primeiro aspecto, é, quando você tem aliança com Abraão, Deus escolhe alguém agora, né, Mili? Ele escolhe alguém para efetuar uma aliança, um indivíduo. Lógico que quando a gente fala de Deus eleger alguém, o aspecto da eleição, dá uma impressão de rejeição dos outros. Né? Por exemplo, o presidente tal foi eleito. Bom, os outros foram rejeitados, não foram eleitos. Mas quando a gente vê a aliança de Deus com Abraão, ele fala Noé que ele vai, te, vai engrandecer o nome e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, ele não elege Abraão para a aliança apesar dos outros, mas por causa dos outros. Hum, para ser uma bênção, né? Exatamente. E, e note que ele chama Abraão dizendo, eu vou te engrandecer o nome. Quando ele faz a aliança com Noé e recomeça toda a história, você tem no capítulo 11, que vai introduzir já depois ali Abraão, a torre de Babel, né? Babel significa literalmente a porta de Deus. Então Deus faz uma aliança com Noé, promete algo, a humanidade se revolta, não quer aliança, uhum. não quer obedecer e sabe das consequências. Mas duvidando de que Deus não traria o dilúvio, eles dizem, nós vamos fazer uma torre e vamos chegar à porta do céu. E chegar à porta é uma expressão bíblica de conquistar o outro. Uhum. Fulano chegou à porta de tal reino. Deus fala ao salmista, né, eu vou guardar e abençoar as tuas portas. Então eles querem conquistar Deus. E eles dizem, nós vamos engrandecer o nosso nome chegando à porta dos céus. Agora, Deus faz uma aliança. Você falou da fé e das obras com Abraão, dizendo: Não é a humanidade que vai engrandecer o seu nome. Uhum. Eu te engrandecerei. Eu te farei, sobremodo, grande. Eu vou te dar esta terra. Mas não apesar dos outros. Por causa
0: dos outros. Há uma responsabilidade nisso. Olha, é fantástico. E, e... eu não sei se eu vou falar uma heresia aqui. Me corrijam.
1: Nós estamos com o professor de teologia é. aí, viu?
0: Cuidado. Viu, pastor Mille. Mille. É, mas, baseado no que eu já estou entendendo sobre a aliança de Deus conosco, a partir do momento, vamos trazer aqui para os nossos dias, a partir do momento que eu vivo a minha vida cristã, buscando a salvação, enfatizando as obras na minha vida, não, não estou aqui excluindo a participação das obras, até porque a Bíblia diz que a, a, fé, a, 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 a fé e as obras, elas andam juntas, mas eu estou dizendo num contexto de salvação, a partir do momento que eu busco a salvação pelas obras, eu estou quebrando a aliança que Deus fez comigo. É, é isso mesmo, pastor Adriano Millen? Ou, ou eu estou equivocado na forma de pensar? Não, Eu creio
2: que você, eu creio que você tocou num, num aspecto nevrálgico da compreensão da aliança. Deus ele vai prometer bênçãos, na verdade. É, vocês até mencionaram em momentos anteriores a ideia de bênção e maldição. E, e se a gente não contextualiza bem esse conceito, parece que Deus está punindo, de que uhum. Deus estaria, né, ou, ou é, parece uma relação quase que de barganha, né? Se você agrada a Deus, Deus te, te abençoa, se você desagrada a Deus, Deus é, realmente vai trazer a maldição quase que meio num ritmo pagão aí dos sacrifícios que eram feitos para tentar agradar os deuses, né? Uhum. É, e algumas, infelizmente, algumas religiões hoje trabalham uma barganha com Deus também. Mas se a gente puder exemplificar, é, vamos pensar no caso do povo de Israel, está no meio de um deserto, o que significa a bênção de Deus? Significa trazer tudo aquilo que eles não encontram no deserto, né? Agora, o que, que significa a maldição de Deus? Significa simplesmente Deus deixá-los à sua pró, a deriva, digamos. Vocês não querem a minha participação? Então, vocês vão ter que se virar sozinhos aí. Então, aparece, por exemplo, serpente. A serpente já está no deserto, né? Vem um escorpião, ele já está no deserto. Vem um, um reinado por perto ali para atacar. É isso que vai acontecer mesmo. Então, na aliança, a bênção de Deus é para trazer algo que nós não temos por nós mesmos. E a maldição seria, em grande medida, Deus permitir que as consequências das nossas escolhas, elas se concretizem. Eu acho que essa é uma boa maneira da gente... Visualizar, né, Pastor Vandes?
1: Muito bem colocado, doutor. E, e sabe uma coisa que eu estava pensando aqui também enquanto você falava? abriu uma janela aqui, é, porque eu estou cursando direito e você começa a pensar tudo de acordo com as leis ali, né? E, e eu estava pensando aqui numa lei romana, doutor Mili, a manumício, existia em 700 antes de Cristo, que era o lançar mão. Quando nós fazíamos um acordo, então você tinha as benesses desse acordo e você tinha as consequências, né? Os malefícios desse acordo. E quando alguém transgredia um acordo, por exemplo, eu compro um terreno do Mili, lá em 700 a.C. Se eu ficasse devendo para ele esse terreno, esse cavalo, seja lá o que for, a carruagem, essa lei que os romanos criaram, criaram não, não é? Eles aperfeiçoaram. Manomício significa literalmente lançar mão. Eu poderia pegar partes do seu corpo, poderia cortar sua mão, o seu braço, poderia pegar parte da sua família sequestrar o teu filho, né? o sequestro de bens existe até hoje, né? Só que hoje a gente não sequestra a família, não sequestra a parte do corpo, mas o um juiz pode dar a ordem de sequestro de bens, vão na tua conta e sequestra o que você tem ou que cair lá. E quando a gente vem nessas questões da maldição e existe a consequência, uma coisa que me chama muita atenção aqui, Mili, é, e agora você me corrija aqui, eu vou pegar a fala do Xará, se for heresia aqui, né? Mas no capítulo 15, quando no verso 12 cai um profundo sono sobre Abraão, Chará, Abraão havia partido os animais, diz o verso 17 na sequência. Que sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, um fogareiro fumegante e as toch uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Abraão parte os animais uhum. nesse acordo com Deus, porque ele está dizendo a questão da manumissão. Se você partir os animais, se alguém descumprir o trato, vai ter que ser partido ao meio. Mas não é Abraão, porque pela lógica da época, Abraão deveria passar dizendo no meio dos animais, se eu descumprir o trato, eu serei partido, se eu descumprir o trato, a aliança, eu serei partido. Isso era comum na época, era o contrato da época. Uhum. Mas quem passa no meio dos animais agora aqui é Deus no, com fogo.
2: Uhum. Então
1: Deus está dizendo a Abraão, eu estou firmando uma aliança que eu não precisava, porque eu sou o maioral, eu sou o soberano, mas se alguém descumprir o trato, Abraão, eu serei partido por você. E aqui entra um outro aspecto da aliança eterna de Deus, não é que nós vamos ver em Jeremias depois. Deus ele está assumindo primariamente as consequências da quebra que Adão já fizera, que Abraão iria quebrar a aliança, vai mentir por Sara, vai duvidar de Deus, vai caçoar de Deus quando Isaac vai nascer, não é? E aí quando você vai lá para Coríntios no capítulo é, 11 e depois você vai para João 13, Jesus vai partir o pão e ele diz assim: este é o meu corpo partido eu serei partido por vocês. Então, quando a gente vê as maldições finais do juízo ali, vamos dizer assim, a desgraça final, o juízo, Deus já deu muitas oportunidades, não é, Mili? Antes que caísse aquela desgraça sobre eles, ele permitiu que recaísse sobre ele
2: as consequências primeiro. né? E aí o que a gente vê, só para amarrar na pergunta que foi feita inicialmente, é, o relacionamento de aliança não é meramente um relacionamento político, né? como a gente vê entre as nações, mas um relacionamento pessoal. Então, eu acho que esse elemento é muito importante. A aliança tem uma dimensão, digamos, mais formal, de uma legalização né, de processos que são feitos, uh, sacrifícios que fazem parte também, mas, ao mesmo tempo, há aqui um relacionamento pessoal que está sendo envolvido. Uhum. Então, o que o pastor Wanderson tinha colocado lá no início, né, que o, o grande pecado, nessa, o pecado do legalismo, no fundo, é trabalhar a parte formal, sem ter a parte relacional, uhum. e, e isso Deus não quer, né? ele não quer que a gente se relacione com as leis que ele, que ele está nos dando, ele quer que a gente se relacione com ele por meio dessas leis, né? então é muito importante essa combinação desses dois elementos.
0: É verdade, e, e pegando a tua explicação, professor, é, daquele contexto histórico, por exemplo, nós vimos na, na lição passada de Isaías, né, alguns reis de Israel, de Judá, fazendo alianças com reis estrangeiros, com o Egito, por exemplo. É interessante que era uma, uma aliança que, cujo menor, né, o, 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 reino, o reino mais fraco, mais frágil, que se tornava dependente daquele outro reino, mas era uma, uma relação de opressão, de medo, né, muitas vezes, e a gente não encontra isto na aliança estabelecida por Deus e o ser humano, não, não há um Deus opressor, não existe, por exemplo, medo por parte é, do ser humano fazendo uma aliança com Deus, porque eu estou vendo um Deus que se relaciona, um Deus cuja sua aliança é baseada no amor, na graça e também na misericórdia. E aí nós chegamos, pastor Adriane Mille, para a gente comentar rapidamente aqui aliança de Deus com Moisés. Gênesis, no capítulo 6, versículos 4 e 5, diz assim, também... Desculpe, Êxodo. Êxodo, capítulo 6, os versos 4 e 5, diz assim, Também estabeleci a minha aliança com eles para, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros, eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram e me lembrei da minha aliança. É muito lindo a forma como Deus agora estabelece, ele apresenta, pastor Adriano Emília, esta aliança e faz com Moisés e com o seu
2: povo. É muito interessante o texto que você está trazendo, porque ele vai fazer uma amarração entre a aliança com Abraão lá em Gênesis, que é de onde nós estamos vindo, não é? com a aliança com Moisés. Então, o que a gente tem, é a aliança, digamos assim, onde vai ser dados os dez mandamentos, ali no capítulo 20 e tudo mais, tudo isso é uma construção em cima da aliança prévia que havia sido feita com Abraão. Né? E Deus, ele se lembra dessa aliança. Ao se lembrar dessa aliança, a gente vai ter desdobramentos maiores nessa história que continua. Então, a aliança, ela pressupõe uma história. Né? Deus vai abençoar as famílias da terra como a gente vê ali no capítulo 12 de Gênesis, e esse cumprimento a gente vê em Êxodo. Gostaria apenas de salientar um outro ponto, que a linguagem bíblica, especialmente a linguagem hebraica, traz para nós, se lembrar não é uma atitude passiva, se lembrar aponta para uma ação que vai ser tomada. Quando Deus diz, eu me lembrei da aliança, significa na narrativa que Deus vai agir, na verdade. Então, se a gente, por exemplo, aplica o mesmo princípio para a, uma, uma das leis da aliança, que é a lei do sábado, por exemplo, Deus fala, lembra-te do dia de sábado, né? Lembrar não é simplesmente falar, ah, oh, eu estou lembrando dela, ah, oh, que bacana, né? Me lembrei. Não, ao se lembrar, a ideia é agir de acordo com, com essa lembrança, né? Então aqui é o Deus da aliança que não apenas se lembra dela, mas o sentido bíblico é que ele vai agir em benefício do povo nessa lembrança. E uma questão
1: que chama muita atenção aqui também, Mili, é que parece-me que o, o lado mais frágil da aliança vai ficando cada vez pior, né? Primeiro você tem um casal perfeito, mas Deus já é, mais, é, é soberano, uhum. já está num estado mais elevado do que ele sempre, é eterno, mas Deus faz aliança. Depois você tem uma família no meio de uma nação corrompida, mas uma família livre. Aí você tem alguém que já está num país diferente que ele tem que trazer. Abraão, agora você tem gente escravizada. Cada vez o outro lado da aliança vai ficando pior, e Deus vai mantendo o seu trato. Que graça preciosa é essa, né?
0: É, até porque o versículo 7 do capítulo 6 diz... Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. E eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e Jacó. E darei a terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Nós encontramos aqui, amigos... É, algumas palavras muito interessantes que vão envolvendo essa aliança de Deus com Moisés e o povo. Por exemplo, Deus prometendo livramento, salvação, Deus prometendo terra, mas também é, Deus dizendo vocês serão o meu povo. É a mesma linguagem que Deus fala lá em Apocalipse, né? no final, nos últimos capítulos. Deus fala isso. Vocês, eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo por toda a eternidade. Deus conferindo é, que, que esta aliança ela é mais do que uma aliança na Terra, da história humana na Terra, no mundo de pecado, mas é uma aliança que ela é perpétua por toda a eternidade. Agora, uma coisa me chama a atenção aqui é o seguinte, também a aliança feita com Moisés e o povo envolve os mandamentos de Deus, pastor Adriane Mille, mas antes de dar os mandamentos, Deus salva. Isso é uma grande lição espiritual para nós, né? É, para o nosso dia a dia, o nosso exercício da fé, do nosso desenvolvimento espiritual. Primeiro nós experimentamos salvação e depois a gente com o coração alegre, transformado, nós vivemos dentro do contexto de obediência, né pastor?
2: Com certeza, pastor. Eu acho que um elemento interessante da gente observar, até mesmo antes da salvação, eu acho que foi interessante, pastor vanderson trazer isso à tona, de que a situação daquele que é mais vulnerável na aliança, ela vai se tornando cada vez mais aguda, né? É, no sentido de uma mulher estéril no casal ali, e agora o povo escravizado. Só que, assim, é, vamos chamar a atenção para um ponto. Mesmo no meio da escravidão, Deus já está cumprindo a sua promessa, porque na sua aliança com Abraão, nós temos duas características primárias. A primeira delas é fazer dele uma grande nação, é, e a segunda delas é dar uma terra, ou seja, essa nação teria status próprio. Agora, veja bem, o povo está escravizado no Egito. É verdade, não há independência e não há terra. Mas o fato de ser populosa, a, a, a população de Israel ser forte e grande, já em si mesma é um cumprimento da promessa de Deus, vindo de, uma, de um conjunto de mulheres estéreis, né? Que a gente vê isso ao longo de Gênesis. Quer dizer, por que é que o faraó quer, quer destruir os bebês é, israelitas, né? é porque a promessa de Deus já está se cumprindo, então é verdade o povo está escravizado parece que Deus abandonou mas no fundo, no meio da, da dificuldade do problema Deus já está cumprindo a sua promessa que é do ponto de vista da, do número não é? então nesse momento Deus já está agindo acho que é importante a gente reconhecer isso num segundo momento Deus vai dar um status de liberdade para esse povo vai salvá-lo no sentido de libertação como o pastor já, já colocou, não é? e agora, ao dar a sua lei, ele vai também continuar esse processo salvífico, porque a palavra salvação, ela pode ter diferentes acepções, é verdade? Então, do ponto de vista da libertação, Deus salvou o povo, mas agora Deus precisa continuar salvando num progresso, não é? numa, numa reconstrução daquilo que será o povo, e para isso vem a lei, então, é importante a gente observar como que a lei vai ser o um instrumento de Deus para continuar salvando, para aprofundar esse relacionamento. né? E é verdade, é um Deus que já libertou o povo, que já agiu em benefício dele, e por isso, antes de nós lermos os Dez Mandamentos no capítulo 20, nós precisamos ler o capítulo 19, que é onde Deus está ali formalizando a sua aliança com o povo. Se vocês ouvirem minha voz, vocês, vocês estão dispostos, vocês querem, Deus está chamando. Israel para uma reciprocidade, para então aceitar. E junto com a lei, ele vai dar também um santuário nas instruções de, de Gênesis. O santuário vai ser lugar para que a lei esteja depositada, mas mais do que isso, o santuário vai ser o, o meio pelo qual Deus vai habitar uhum. no meio do povo. Então veja, dois elementos importantes aqui na aliança. É o elemento da formalização legal, mas o, o elemento do relacionamento que Deus quer ter por meio desse, dessa, desses instrumentos legais, digamos assim, para continuar salvando o povo.
0: Fantástico, viu, pastor? E eu vejo o seguinte, é, quando nós decidimos é, criar o caminho contrário, ou seja, eu guardo os mandamentos para alcançar a salvação, eu estou tentando é, criar uma, eu estabelecer uma aliança, mas é uma aliança unilateral, porque só é comigo mesmo, porque Deus não aceita esse tipo de aliança, Ele não faz. A aliança ela é diferente. E eu penso que muitos hoje têm feito isso. né? Fazem uma aliança com Deus, Senhor. In, inclusive, a teologia da prosperidade, de certa forma, é o ser humano estabelecendo uma aliança unilateral na qual Deus jamais participa. E, e o pior de tudo é que o ser humano ele acha que Deus aprova esse tipo de aliança, aonde eu faço obras para alcançar a salvação, aonde eu é, é, decido realizar alguns esforços, muito mais do que aquilo que é normal dentro de um contexto religioso, para alcançar a graça e a misericórdia de Deus. E Deus ele não é, se une comigo nesse tipo de aliança. né? Por isso que é importante nós entendermos aqui. Chegamos agora, o tempo voa aqui, viu, pastor Adriano Emili? É muito rápido e chegamos a Jeremias capítulo 31 e diz assim o texto bíblico, verso 31. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu pergunto, Xará, é realmente uma nova aliança que Deus está estabelecendo? A antiga ficou para trás, Deus acabou. Como é que a gente entende esse termo nova e esta aliança apresentada aqui em Jeremias 31?
1: Será que deu errado né? as outras alianças e Deus precisa fazer uma nova? É, eu sempre digo que aqui é o, é o novo Kainose não o novo Neós. Né? Você tem o, o carro novo. Por exemplo, eu tenho um carro 2007, aí eu compro um carro 2015, do Adriane. comprar um carro novo, Xará. Novo para mim, para ele já é velho faz tempo. Então, é esse novo. Ele tem aspectos, é, de fato, inovadores, e eu vou mencionar alguns desses aspectos. Mas ele tem princípios que já foram estabelecidos. Porque a aliança, ela perpassa todos os séculos. E o que eu vejo de interessante aqui no texto de Jeremias? Primeiro, o nosso guia de estudos destaca essa questão de Jeremias 31:34 com João 17, verso 3. Jeremias 31, 34 diz o seguinte... Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Quando você vai para João 17:3 é o texto mais claro do Novo Testamento sobre o que é a salvação, que é a vida eterna. E ali Jesus diz, a vida eterna é esta, que te conheçam. Antes de cruz, antes de qualquer coisa, antes do presente que o Senhor nos oferta, te conhecer. E nesta nova aliança, o profeta Jeremias já está dizendo, eles precisam te conhecer. O meu povo e todas as nações precisam lhe conhecer. Outro aspecto importante é que ele diz que a lei agora não estaria mais numa tábua de pedra. Estaria escrita na mente e no coração humano. Por quê, senhores? É, no livro Patriarcas e Profetas, pelo menos na minha versão, na página 394, Ellen White, autora americana e voz profética aos adventistas, diz Ipsis que nunca fora plano de Deus que a lei fosse gravada em tábuas de pedra. Ela diz isso. Que se o povo de, de Israel houvesse obedecido a aliança do qual é, a circuncisão era um sinal, nunca teriam sido induzidos à idolatria, tampouco lhes teria sido necessário sofrer a vida de cativeiro no Egito. E ela diz assim, e não ne seria necessário que a lei fosse gravada em tábuas de pedra, nem dada no Sinai. Por quê? Porque a lei ela já existia antes. Paulo diz em Gálatas 3,19 que a lei foi adicionada no Sinai, não que ela foi dada. A lei existia no coração humano. Onde estava a lei para os anjos? Onde estava a lei para Adão? Se há uma aliança, há uma lei. Estava uhum. na sua mente e no seu coração. Mas como o povo se tornar escravo, mais de 230 anos de escravo no Egito, total, ali desde Abraão, mais de 400, você vai ter um povo sendo submetido uhum. a um jugo, tratado como animal. É toda uma influência cultural e religiosa. A Egito, então será? Deus precisa relembrar no, no, uhum. no, no Êxodo 20, no Monte Sinai. E como que escravo vai entender? Uma linguagem típica de escravo é, sim, não, sim, não, faça isso, não faça aquilo. E aí Deus disse, não, terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura alguma, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado, honra teu pai e tua mãe, não mate, não isso, não aquilo. Veja, por detrás dessa lei que os escravos precisavam entender, existiam os princípios que desde os anjos, desde Adão estavam no coração. Por detrás de cada mandamento, Senhor, existe um princípio. Por exemplo, não terá os outros deuses. O princípio é a lealdade. Não fazer imagem de escultura alguma. O princípio é a adoração. Você não trabalhar no sábado. O princípio ali é dependência. Não matar. O princípio é amor à vida. Não adulterar. O princípio é a fidelidade. Deus, aqui em Jeremias, ele está dizendo, nesse novo, nessa nova versão, na verdade, da antiga aliança já. Porque a aliança é uma só. Uhum. Mas nessa nova versão. Jesus vem para tornar conhecido quem vê a mim vê o Pai. E a lei que ora estava na tábua de pedra, agora tem que voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, para a mente e para o coração. Será uma transformação tão completa que vocês não precisam de uma lei numa tábua.
0: Ela vai voltar para o coração humano e para a
1: mente, porque vocês vão se tornar o que eu sempre imaginei para
0: vocês. É muito lindo a gente estudar a palavra, né? Pastor Adriano Emília, eu quero é, jogar para você aqui a, a conclusão do nosso, do nosso tema da semana, é, para nós trazermos isso, conectar com a nossa vida espiritual. Vivemos numa sociedade aonde as pessoas, de uma forma tão, tão simples no cotidiano, sempre estão quebrando as alianças. Por exemplo, o casamento é tão normal hoje. As pessoas estão ali, estão se desentendendo, nós não somos compatíveis, o melhor, vamos nos separar. Por exemplo, quantas pessoas elas procuram uma igreja, elas ficam ali durante algumas semanas, durante alguns meses, dizem assim, eu não gostei, não me adaptei, vou embora, eu vou procurar um, um outro lugar. É, vivemos numa sociedade muito superficial, é, é muito comum no dia a dia quebra de contratos, quebra de alianças, e neste cenário, pastor Adriane Mille, qual a importância de nós levarmos a sério, nós entendermos no dia a dia a profundidade, a seriedade de nós termos uma aliança com Deus.
2: Acho que é muito própria a sua, a sua questão, pastor. É, se a gente puder elaborar ainda sobre o tema da nova aliança, eu então acho que ela traz para nós esses elementos, né? É, primeiro, colocar que nova aliança, como o pastor Wanderson tinha colocado anteriormente, é, às vezes o pessoal tem a imagem de que velha aliança é o Antigo Testamento e nova aliança é o Novo Testamento, né? Só vamos nos lembrar que a nova aliança está prevista em Jeremias, que é no Antigo Testamento. E vai ser elaborada no Novo Testamento, é verdade, mas ela já está prevista ali. Uhum. Então, veja, se a gente contextualiza a nova aliança para o tempo de Jeremias, o povo de Israel já estava, digamos assim, na UTI, já estava já para ir para o exílio, não tinha mais jeito. E ainda assim Deus fala, olha, vai vir uma nova aliança, você vai tranquilo para a terra que você vai ser exilado, e depois eu vou trazer de volta, haverá uma nova aliança com todas essas características. Então, o que a gente vê é que a aliança ela tem uma história, né? e nessa história é muito ressaltada a fidelidade de Deus, Deus é sempre fiel ao seu povo, não existe rompimento na história de Deus, ele sempre é fiel, ele sempre vai renovar, e em última instância, essa aliança vai ser cumprida em Cristo Jesus, que é o que estava previsto desde a aliança com Adão, Estava também previsto com Abraão. Paulo vai ler em Gálatas que a bênção de todas as famílias da Terra é por meio de Jesus Cristo. Não é? Então, a gente vê uma fidelidade extrema de Deus. Agora, por outro lado, chegando de maneira mais prática na sua pergunta, a gente vê na, na história das alianças também, a insuficiência humana. Quebram alianças, se distanciam. Não é? e, e, e Deus se comportando como um marido e dizendo, eu estou sendo traído, veja o aspecto relacional aqui, eu não quero que você lide comigo meramente como um tipo de culto, um tipo de adoração legal, eu quero que a minha lei esteja no seu coração, que é o que estava previsto desde Deuteronômio, eu quero que vocês ouçam a minha voz, se lembrem de mim, se relacionem comigo, não é? então, veja, eu acho que esse, essa imagem do casamento, ela é muito importante para nós, não é? o casamento para ser um casamento abençoado, ele precisa ter as duas dimensões. Uma dimensão de uma formalização, digamos assim, né? qual é a mulher que vai gostar da ideia? Olha, eu te amo, mas eu não quero me casar com você. Eu te amo, mas diante das pessoas eu não quero dizer me comprometer. Então, nenhuma mulher vai querer uma situação dessa. Se você me ama, então se comprometa formalmente. Não é? Por outro lado também... A esposa ou o esposo não quer alguém que está comprometido apenas a um pedaço de papel. Ela quer um comprometimento pessoal, relacional, de amor. Né? Então nós só poderemos aproveitar tudo aquilo que Deus tem para nós quando nós nos comprometemos de corpo e alma, digamos assim, permitindo que Deus possa guiar a nossa vida formalmente, né? nos declarando a esse Deus, permitindo que a sua lei possa pautar formalmente, eu digo, a, a nossa vida, mas ao mesmo tempo, é, essa lei está no meu coração a cada dia. Aí sim eu terei um relacionamento de amor com esse Deus, assim como nós temos no, o relacionamento de casamento entre as pessoas. Né? Eu creio que essa é uma boa analogia.
0: É muito lindo, viu, Pastor Adriane Mille? Gente, que bênção foi estudar lição com os nossos amigos aqui hoje. Xará, Pastor Adriane Mille, lá do NASP, e nós aprendermos tanto, entendermos que o momento que estamos vivendo hoje. É de nós crermos, renovarmos de alguma forma esta aliança que Deus fez, que Deus nunca, nunca quebra, Ele nunca volta atrás, porque é uma aliança baseada no amor, no relacionamento dEle conosco. Quando Deus se relaciona, é porque Ele quer salvar você, é porque Ele quer trazer a graça maravilhosa, porque há um plano, há uma eternidade nos aguardando. E eu quero agradecer aqui, viu, pastor Adriano Emília, sua participação conosco. Muito obrigado por vir aqui, até aqui online, né? E participar do lição em dose dupla. Que Deus abençoe você, seu ministério, sua, seu trabalho acadêmico aí, os seus desafios. Tá Nós obrigado, te agradecemos. Viu, doutor?
1: Deus abençoe.
2: Amém. Muito obrigado. Foi muito bom. Passou rápido o tempo, né?
0: Passa. E a gente
2: Estamos muito feliz em poder dialogar sobre um assunto tão relevante, e os irmãos também, os amigos que nos acompanham, possam ter a benção do Senhor é, nessa reflexão. É
0: verdade. E em algum momento você volta aqui a lição em dose dupla, viu? viu, doutor? Isso é um prazer.
2: Certamente, senão é um privilégio.
0: <risos> Muito bem, nós chegamos ao final, Eu só quero lembrar você para compartilhar nas redes sociais o é, nosso programa, tá? E lembrar que nós estamos hoje sorteando esta camiseta linda aqui, é a camiseta Enviados. No início do programa nós falamos, tá? Para você concorrer, você é, é, procure lá nas páginas da Paulista Sudeste, ou no perfil do Pastor Vanderson Domingues, ou no meu perfil, o, o GC vai aparecer aí, e você vai curtir, vai compartilhar, vai marcar Cinco Amigos, a publicação da lição desta semana. E você também vai nos seguindo nas redes sociais, lá no Instagram, tá bom? E a nossa equipe técnica também vai colocar aí no GC o nosso endereço das redes sociais. E também vamos sortear esta lição da Escola Sabatina Jovem. pastor Wanderson Domingues está mostrando aqui, ó. Uma linda lição, você que gosta aí de acompanhar, de estudar a jovem, vai poder ganhar também. Muito bem, chegamos ao final. Pastor Adriane Mille, é... encerre, pastor, fazendo uma oração por todos nós e para que Deus, né, é, a graça dEle esteja sempre conosco e estejamos sempre unidos a Ele por esta aliança que nós estudamos.
2: Vamos orar então? Nosso amado Senhor, queremos te louvar porque o Senhor é um Deus de aliança, um Deus é, que nos promete grandes bênçãos, um Deus que quer se relacionar conosco, quer restaurar a história, a minha história, a história de todos os que estão aqui também participando conosco, e a história deste mundo. Muito obrigado Senhor, porque o Senhor toma todas as providências para que nós estejamos num relacionamento especial contigo. Pai, nós te louvamos pela revelação bíblica, te louvamos pelo estudo que nós fazemos da lição da Escola Sabatina, onde nós podemos não apenas estudar, mas apreciar cada vez mais o teu caráter e o amor que o Senhor tem para conosco. Dá-nos a graça, Senhor, de a cada dia respondermos ao teu convite a nos relacionarmos cada dia mais contigo e a encontrarmos a real felicidade, a satisfação da vida de termos uma aliança feita com o Rei do Universo. Que Jesus Cristo seja o grande Rei do nosso coração e da nossa vida. Continua nos abençoando é, no decorrer do estudo desta lição. É o que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.